0: شو بتعرفوا عن اقدم سكان شمال افريقيا؟ مجهول بودكاست راح يسمعكم اصوات جاليات منسيه او مهمله من قبل التاريخ والثقافات العامه. راح اخذكم معي على مناطق منسيه من التاريخ وقصصها المجهوله. راح نسمع اصواتهم وقصصهم مش المبنيه على خرافات، لكن الحقيقيه واللي نابعه منهم. انا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. لما نتكلم عن أمازيغ شمال إفريقيا بتخطر على بالنا كتير دول لكن من النادر جداً أنه نتذكر أمازيغ مصر لو تعرفوا قدي تسجيل هالحلقة عذبني أولاً عدد أمازيغ مصر يعتبر قليل جداً مقارنة لدول أخرى ثانياً تغطية الأماكن المعنية كتير ضعيفة وكان صعب أني سجل المقابلة وأخيراً لأسباب عديدة كان صعب إني لاقي شخص يقبل يكلمني عن وضع أمازيغ مصر. أماني الوشاحي من أول الأسماء اللي لفتت نظري، لكن كان صعب جدا التواصل معها وجربت أحكي مع أشخاص تانيين، لكن مثل ما قلت لكم، مروا الأسابيع وبعد ما وصلت تقريبا لحالة يائس تجاه الحلقة، زميلي هشام عواد ذكر إنه ممكن يوصلني بأماني الوشاحي. وانه كيف ما فكر فيها من البدايه واخيرا بدت حلقتي عن امازيغ مصر تتشكل من الاعتقادات الخاطئه انه امازيغ مصر هنن فقط من سيوه وانه سيوه كلها امازيغ مدينه سيوه هي واحه مصريه بالصحراء الغربيه
1: انا امازيغيه غير ناطقه بالامازيغي يعني انا لا لا اتحدث لغه الامازيغي لو ده نتيجه ان امي مش امازيغيه دايما تلاقي الاولاد نتاج زواج مختلط لما بتكون الام هي اللي مش امازيغيه ده بالاولاد بي... يبقوا مش بيتكلموا اللغه الامازيغيه مع ان العكس يعني لما تكون الام امازيغيه والاب هو اللي مش امازيغي بتلاقي الاولاد بيتكلموا أمازيغي كويس جدا لان الام هي اللي بتشكل بتشكل بدايه بدايه, بداية الوعي عند عند الطفل، يعني الام هي اللي بتكلمك هي اللي يعني انت فاهمه وانت لسه طفله فبالتالي بتتاثري بها جدا. وفي البيت كله مصري لان ما بتعرفش امازيغ بتتكلم مصري. اما الوعي بقى يعني وعي بهويتي طبعا ده من من بابا، يعني يعني الاب هو اللي رسخ ده جوي. طبعا انت هويتي كينونتي ذاتي مهما انا كنت مولوده في مجتمع اخر او امي من من ثقافه اخرى او من عرق اخر ده ما ينفيش ابدا هويتي الاصليه او عرقي الاصلي فالتمسك بالهويه او الوعي بالهويه ده من الاب يعني طبعا بقى لما كبرت كان حصل بقى يعني ثوره الاتصالات بقى يعني انا من مجموعه البشر اللي عشنا كلنا مع بعض ثوره الاتصالات واللي كان واللي سهلت لينا المعلومات واللي سهلت لينا التواصل فطبعا اثرت طبعا فيا وبدات بقى يعني اعرف أكتر يعني بكثير من المعلومات اللي ابويا زرعها جوايا من وانا طفله عن طريق النت عن طريق التواصل وبدات اتواصل بقى مع الامازيغ في الخارج وتواصل مع الحركه الامازيغيه اقتنعت بعداله قضيتهم وقررت الانضمام ليهم يعني
0: ضيفتي أماني الوشاحي ناشطة وكاتبة مصرية من أصول أمازيغية من طرف والدها هي مختصة بالأمازيغ وبتمثلهم بالكونغرس العالمي لأمازيغ بمصر
1: أنا أماني الوشاحي أمازيغية مصرية من أصل مغربي بابا من أمازيغ المغرب من أقليم الندور قبيلة عيش شار. وماما مصرية من محافظة بورسعيد وأنا مواليد محافظة بورسعيد واجت فيها طفولتي في مطلع شبابي اشتغلت في الصحافه في مجال المجتمع المدني وبعدين يعني سبت الصحافه واتجهت بقى للمجتمع المدني اللي انا كنت بغطي اخباره لما كنت صحافية بدات في البدايه في نشاطه في حقوق الاقليات وما زلت برضه مهتمه بقوه الاقليات يعني باعتبار ان ال هنا في مصر يعني ما تقدريش تفصلي ملف اقليه لوحده ولا كل اقليه يعتبر ملف واحد هنتكلم يعني في ده تفصيليا يعني في 2011 انضميت لحركه الامازيغيه وخدت عضوية منظمه الكونغرس العالمي الامازيغي وهي منظمه حقوقيه امازيغيه بمعنى هي تقصر عضويتها على الحقوقيين الامازيغ تاسست سنه 1995 و هي ليها نائب يعني رئيس المنظمة له نائب في كل دوله فيها فيها امازيغ وليه ممثل يعني بيمثل المنظمه. الرئيس الحالي مغربي اسمه خالد الزراري وهو ناشط يعني معروف يعني شخصيه شخصيه عامه وشخصيه معروفه. وبالمناسبه دي يعني انا احب اشكر يعني الرئيس السابق الدكتور فتحي خليفه هو ليبي وهو حاليا رئيس حزب ليبو. لأنه هو كان يعني سبب التحاقي بال بالمنظمه ويعني وولد يعني. طبعا أنا بفخر جدا جدا بأخوالي المصريين نفس مستوى فخري بأجدادي الأمازيغ وأنا محسوبه على التيار القومي المصري. تيار القوميه المصريه اللي بدأوا آه الأستاذ أحمد لطفي السيد مع مطلع القرن 20 وطوال القرن أخذ آه يعني ايه آه منحنيات وأخذ أشكال وكتير لغاية بقى ما تبلور آه مع مطلع القرن 21 ويمكن كمان في ال 15 سنه الأخيره آه وقدر بالفعل إنه آه يكتسب شعبيه قدر يوصل لصناع القرار آه لا قدمنا طبعا نعمل حاجات كتير جدا جدا ومتشكل دلوقتي من خلال حزب مصر أم تحت التاسيس، آه حركه حراس الهويه المصريه، آه حركه وعي مصر آه لا حاجات يعني وشخصيات عامه كمان بدات آه يعني تنضم لهذا التيار او يعني تؤمن بفكرة هذا التيار يعني اشهرهم دكتور زي حواس و يعني ن- ن- ناس كتير يعني ده ده على راسهم يعني وانا أفخر يعني إن أنا إن أنتمي لهذا التيار. مع انحصار الوهابيه ومع فشل المشروع العروبي أعتقد طبعا إن الأرض ممهدة جدا 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 في مصر لاستقبال فكرة إحياء الهوية المصرية. كباحثة في التاريخ الأمازيغي أيوه كان يعني عملت دراسات لي دراسات في هذا المجال. أه كنا أشهر دراساتي كانت الأمازيغية في الكتاب المقدس أه لأن أنا كمان ليا دراسات في علم نقد النص المقدس يعني أه يعني لأن انتي عارفة التاريخ الأمازيغي قديم فاحنا ملمسين ملمسين كتير مع مصر ملمسين كتير أه كمان مع بعض الدول الشرق الأوسط أه انتي عارفة ان احنا حكمنا مصر الأمازيغي حكموا مصر أسسنا ثلاث أسر الأسرة 22، الأسرة 23، الأسرة 24 ويظل الأب الأكبر أو الجد الأكبر لأمازيغ مصر هو الملك شيشاروخ الأول مؤسس الأسرة 22 وهو اللي يعني أول أمازيغي يجلس على عرش مصر ويعني عارفة إن بجلوسه سنة 950 قبل الميلاد بجلوسه بيبدأ التاريخ الأمازيغي، تقويم الأمازيغي، يعني التقويم بتاعنا 950 قبل الميلاد يعني فوق السنه الميلاديه 950 يعني بتاريخ 13 13 يناير تاريخ جلوسه على على عرش مصر على فكره الملك شيشنك جلس على عرش مصر سلميا يعني يعني هو ما استولاش على العرش يعني هو كان الفتره دي كانوا الامازيغ بيشكلوا كانوا مرتزقه في الجيش المصري و يعني زاد عددهم إلى حد كبير لغاية ما كانوا هما الأغلبية والششمك الأول قبل ما يبقى ملك كان وزير دفاع وتزوج من بنت آخر فرعون من يعني أو آخر ملك من ملوك الـ الأسرة الواحد وعشرين وبوفاة الملك خلاص هو تولى الحكم سلميا يعني. هو يعني هو مولود في مصر كمان يعني هو خلاص يعتبر مصري امازيغي أبوس مصري يعني مولود مولود في مصر. فطبعا يعني في فتره الثلاث اسرات دي لمسنا لمسنا كتير واتذكر الملك شيشنج كمان في العهد القديم فيعني كانت اكثر حاجه حبيت حبيت يعني اكتب عنها بالفعل ان انا يعني هي دراسه تقدر تقولي وثائقيه اكثر منها تحليليه. يعني فهمتيني؟ لاني كنت حابه ان انا اوثق ده لاني كمان قريت في العهد القديم وقت المقدس باعتباري يعني بحيث في علم نقد النص المقدس وعندي دراسات فحبيت ان انا اوثق ده في في الدراسه غير كده عندي, عندي طبعا دراسات اخرى في التاريخ الامازيغي بس دي اهم دراسه بالنسبه لي انا عملتها هيك
0: إنه في كتير اعتقادات خاطئة بما يخص أمازيغ مصر الأستاذ أماني حبت ترجع شوي على تاريخهم ووضعهم الحالي
1: أمازيغ مصر حالياً يعني هما بيتقسموا لمجموعتين مجموعتين مجموعة ناطقة ومجموعة غير ناطقة المجموعة الناطقة اللي هما الأمازيغ الناطقين دول موجود في موجودين في واحد سيوه وعكس ما هو شائع إن الناس يعني ناس كتير معتقدة إن كل السيويين أمازيغ وده مش حقيقي. يعني سيوا فيها ثلاث أعراق فيها أمازيغ فيها عرب فيها أفارقة. آه يعني موجودين مع بعض ويعتبر سكان سكان سيوا يعني. آه في بقى المجموعة الثانية مجموعة غير ناطقة ودول بيوصل تعدادهم تقريبًا يعني 2 مليون يعني هم يعني اللي هم الهوارة ودول في جنوب مصر أصلًا في إنا محافظة إنا ومحافظة سهر لكن موجودين في اماكن كتير في القاهره هتلاقيه يعني في مصر كلها هتلاقي في القاهره هتلاقي في اسكندريه هتلاقي في اماكن كتير لكن اصلا اصلا مكانهم مكانهم هو محافظتين هما هنا الاصليه وسراج آه عددهم كبير يوصل ل 2 مليون تقريبا يعني في بقى مجموعات ثانيه آه يعني آه قليله يعني زي مثلا نتاج نتاج زواج المغربيات والجزائريات من المصريين فانت عندك هنا مجموعه اللي هي الخليط انا يعتبر انا منهم برضو على فكره كمان عندك في اسر هاجرت في في العصر الحديث حديثا يعني او يعني مستقرين في مصر معظم معظم الاسر اللي هاجرت حديثا مستقرين في القاهره واسكندريه الامازيغ هم السكان الاصليين لشمال افريقيا يعني من ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا جزر كناريا في أسبانيا مناطق الشمالية من مالي والناجر بوركينا فاسو موجودين أيضا في واحة سيوه المصرية موجودين كمان في صعيد مصر أو جنوب مصر بعدد كبيرة جدا موجودين في أوروبا يعني في هجرات يعني قديمة وحديثة موجودين كمان في إسرائيل وموجودين في دلوقتي في بلاد المهجر الحديث كندا وأمريكا يعني يعود تاريخنا لحوالي مثلا 5600 وستمائة سنة يمكن أكتر من كده بكتير يعني نقدر نقول احنا متزامنين في الحضارة إلى حد ما مع الحضارة المصرية في تشابه كمان في حاجات كتير يمكن من العبادات مثلا كمان يعني وصلت عندنا زمان عبادة الإله إيزيس تعدادنا الحالي يعني ما بين خمسه مليون الى ستين مليون يعني وفقا لاخر احصائيه كنا حوالي خمسه مليون مثلا من كام سنه يعني ممكن يكون كمان زدنا لان يعني مفيش إحصائية لسه حديثه بس تقريبا هيبقى في الرينج ده يعني الامازيغ 13 مجموعه قبائليه وكل مجموعه ليها لهجه يعني احنا هي في لغه واحده بس اللغه الامازيغيه وكل مجموعه فينا لها لهجة ليها يعني بتتميز بيها أقرب اللهجات إلى الأمازيغية الصحيحة هي لهجة التوارق اللي بنسميهم أمازيغ الصحراء أو الأمازيغ البدوي يعني وأبعادهم عن الأمازيغية الصحيحة هي اللهجة السوي يعني يدخلها كلام كتير عربي يعني
0: مثل ما راح تسمعوا تاريخ أمازيغ مصر مختلف عن أمازيغ المغرب أو حتى الجزائر وليبيا وجودهم بالمنطقة نابع عن موجات هجرية سياسية واقتصادية
1: الأمازيغ دخلوا مصر عبر مقتين من الهجرة السلمية الموجة الهجرة الأولى كانت في عهد الأسرة 19 تحديداً في عصر الملك رمسيس الثالث. كان في الوقت ده ومن قبلها كمان بكم سنة كان حصلت جفاف في المنطقة الشرقية لبلاد الأمازيغ ما نطلق عليه احنا التمازغه الشرقيه اللي دلوقتي ليبيا بيطلق عليها ليبيا حصل جفاف وبالتالي يعني كان في تقريبا شبه شبه مجاعه يعني. في الوقت ده كانت الصحراء الغربيه في مصر مش صحراء يعني كانت ارض زراعيه وكانت بتزرع يعني فكان الامازيغ بيعملوا يعني زي سطر كده في فتره حصاد المحصول وكانوا بيسرقوا المحصول ويرجعوا تاني بلادهم عبر الحدود يعني كان في الاول بيحصل مطاردات ليهم يعني لكن الملك رمسيس الثالث لاحظ انه يعني لا ان دول مش لصوص ان يعني هم لو لصوص هيعملوا غارات طول السنه لكن دول بيعملوا غاره بيغيروا بس في فتره جني المحصول فقال لهم طيب السنه الجايه لما يجوا يعني حاولوا تمسكوا منهم اي حد كده عشان عايز يتكلم معاهم. وبالفعل ما توقع رمسيس الثالث هو صحيح ان ان فعلا الناس دي عندها تعاني من مجاعه فعرض عليهم استضافتهم يعني في في الاراضي المصريه وان هم انه يسيب لهم الصحراء الغربيه يزرعوها في مقابل انه النص المحصول يعني هو يعني نص الدوله المصريه تاخذ نص المحصول وهم ياخذوا نص المحصول وبكده تمت الاستيطان الاول يعني كان اول دخول الامازيغ الموجة الهجرة الثانية كانت مع في عصر الدولة الفاطمية يعني أنت عارف إن الدولة العبيدية اتأسست اه في المغرب وهي كانت الدولة اه على المذهب الشيعي الإسماعيلي كانت الدولة الشيعية الإسماعيلية يعني وبعدين جه المعز جلال الفاطمي هو كان عربي على فكرة مش مش لكن جه مصر طبعا يعني, يعني وأسس بقى الدولة دولته اللي سميت بالدولة الفاطمية يعني المصريين هم اللي سموها الفاطميه عشان هم يعني عشان شيعه آه يعني. كان مع الجيش بتاعه كله تقريبا من قبيله كتامه. كان قبيله كتامه دي قبيله امازيغيه مغربيه. كان في طبعا يعني امازيغ من قبائل اخرى بس كان معظم الجيش من كتامه. وبنى القاهره القاهره المعروفه دلوقتي واتسمت وقتها المحروسه اللي هي اللي هي دلوقتي مصر القديمه. اللي هي حي مصر القديمه لان القاهره توسعت بعد كده يعني. مع العصور وكل واحد بيجيبني جزء جزء ما شاء الله عليها دلوقتي لكن اللي هي حي دي حي مصر القديمه ده كان القاهره وسماها المحروسه واستوطنوا بقى من ساعتها ما رجعوش تاني يعني حتى بعد سقوط الدوله الفاطميه كل اللي جم مع معز الدين لا استقروا في 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 مصر يعني ما حدش رجع
0: لما تكلمت مع بعض أصدقائي وزملائي المصريين عن حلقة أمازيغ مصر البعض استغرب وجودهم مجهول حتى بالنسبة للمصريين الأغرب من هيك وحسب أماني ممكن بعض المصريين نفسهم يحملوا كنية أمازيغية من غير ما يعرفوا أي شيء عن أصلهم
1: الأمازيغي طبعاً في مشاهير في مصر من الأمازيغ يعني أمازيغ مصر في مشاهير أكيد يعني بس المفارقة بقى اللطيفة إن الناس كتير عارفهم كشخصيات عامه بس ما يعرفوش ان هم مزير يعني بتبقى المفاجاه للمصريين كمان قبل قبل غير المصريين للمصريين لما بيسموا له فلان ده مزيري فبيبقى متفاجئ ومش مصدق بس هو بقى عارف يعني. شخصيات عامه في مصر من امازيغ مصر او مشاهير امازيغ مصر اللي هو عمر سليمان اللي هو كان نائب رئيس الجمهوريه في فتره حكم الرئيس الراحل حسني مبارك وكان قبلها آه يعني رئيس المخابرات كان قبلها المخابرات العام وقبلها المخابرات رئيس المخابرات الحربيه آه برضو في كمان محمد حيدر باشا كان ده اخر وزير حربيه في العهد الملكي وحتفاجئ لو قلت لك مصطفى باشا كامل تخيلي يعني ناس كتير بتتفاجئ آه هدى شعراوي رائده الرائده النسويه في مصر أصولها بالفعل أمازيغية عندنا برضو المشير عبد الحكيم عامر وبالتالي أخوه ابن أخوه اللي يعني كان محافظ البنك المركزي المهندس طارق عامر وناس كتير منهم كان فنانه سهيل باروني الله يرحمها لأن لا في شخصيات في شخصيات كتير يعني دول دول الشخصيات العامة لكن على المستوى العام في شخصيات نكحة ناحكه كثير في مجالات كثير في مجالاتها في كل مجالات يعني لا ما شاء الله يعني امازيج في مصر يعني لا يشرفوا يعني شو اللي خلى اماني الوشاحي انها تسعى لحقوق
0: الأقليات وشو هي التجربه الشخصيه اللي شدتها لهالطريق
1: اه طبعا اتحاربت كثير يعني واتحرقت وتعرضت واتعرضت كثير مجتمع ده طبيعي بس مش مش علشان انا امازي يعني مش مش علشان أسباب عرقية على فكرة أه لكن أنا تعرضت للإزالة المجتمعي بالفعل وما زلت أتعرض له أه لاني امرأة يعني أنت عارفة المرأة في المجتمعات الشرقية بشكل عام أه وخصوصاً لو كانت ناجحه في أي مجال أه طبيعي أنها تتعرض للحقد الذكوري يعني أنت فاهمة الفكرة فأنا فأه زي زي أي امرأة في مجتمع ذكوري نجحت في مجال معين طبيعي ان انا بتعرض لل... للإزاء المجتمعي ولولا ان القانون في مصر يعني بينصف المرأه عندنا قوانين هايله جدا 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 رائعه يعني خاصه بحقوق المرأه الا ان المجتمع بيقهر المرأه يعني يعني لولا القانون كان المجتمع بجد يعني داس داس المرأه يعني لولا ان القانون هو اللي واقف يعني في مواجهه الفكر الذكوري والتصرفات الذكوريه الحقيقه يعني ودايما ما بنلجا للقانون يعني عشان عشان ناخد حقوقنا يعني لكن مع الاسف برضو هنرجع لسه نفس الكلام اللي قلته من شويه انه محتاجين ثوره ثقافيه يعني لان الثوره الثقافيه هي اللي بتغير الفكر. والله مصر زمان ما كانتش كده يعني على حسب ما ما احنا قرينا بقى في التاريخ وكده يعني الموضوع ده موضوع اللي يعني مصر تحولت إلى مجتمع ذكوري من من منتصف السبعينات من ما بدأ يدخل عندنا الفكر الوهابي. يعني الفكر الوهابي اللي أصله أصله بيحمل في داخله تحقير للمرأة. ومن ساعتها بقى وعينك ما تشوف إلا النور يعني مش قادرة أقول لك المرأة المصرية من الوقت ده حتى هذه حتى هذه اللحظة يعني. يعني بتعاني بتعاني فعلاً يعني. فعشان كده لازم يعني الثورة الثقافية هتغسل بقى الأدمير من الأفكار خلاص البالية يعني المشروع الوهابيه أصلا خلاص يعني انتهى أصلا يعني حتى الدولة اللي صدرته تخلت عنه فهو مشروع خلاص يعني أخذ زمنه وانتهى لكن مع الأسف مع الأسف مازال مازالوا أتباع في مصر والأتباع دول مازالوا يعيشوا في الأرض فسادا ومازال ومازالوا, ومازالوا بجد يعني يعني المرأة المرأة المصرية بتعاني بتعاني بسببهم كتير يعني فانت بتسأليني يعني هل اضطهدتي قبل كده هل اتحاربتي اه طبعا طبعا من المجتمع من المجتمع اه عانيت كتير 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 وما زلت اعاني
0: للاسف مصر موجودة بآخر ترتيب الدول الأكثر عدالة جندريا حسب الأمم المتحدة مصر تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد أفغانستان بما يتعلق بالتحرش الجنسي كما كشفت دراسة عن طرق وسائل القضاء على التحرش الجنسي بمصر أنه 99.3% من نساء وفتيات مصر تعرضوا بشكل مباشر أو غير مباشر للتحرش الجنسي بالتالي بالنسبة لأماني وكتير من نساء مصر أول تمييز تعرضت له إذن هو التمييز الجندري بشكل كتير واقعي كيف الشغل ونشاط أماني وزملائها أثر بشكل إيجابي على أمازيغ مصر وجودهم بالنسبة لإلها الحل لابد أن يكون سياسي ومدستر
1: أكبر إنجاز عملته في حياتي في مجال في يعني في الملف الأمازيغي أو في مجال حول الأقليات بشكل عام هو يعني نضالي من اجل ترسيم التعدديه الثقافيه في الدستور المصري وده اتحقق فعلا يعني تم ترسيم التعدديه الثقافيه الماده 50 في الدستور المصري الحالي لان احنا كان عندنا مشكله المطالبه بالحقوق الثقافيه للاقليات العرقيه ما تقدريش تطالبي بقانون الا لما يكون اصلا في ماده دستوريه يستند اليها لان الدستور هو ابو القانون فازاي هنعمل قوانين ومفيش ماده دستوريه فيش نص دستوري فكان لازم الاول نشتغل على الدستور فالحمد لله يعني حققنا المعجزه ودسترنا التعدديه الثقافيه وبكده بقى رسميا في اعتراف رسمي من الدوله بكل الثقافات الموجوده على ارض مصر يعني الدستور يعني او الدساتير اللي قبل كده ما كانتش معترفه بده وإن لم يكن في التهات يعني ما تنش في اضطهاد صحيح بس ما كانش فيه اعتراف رسمي، يعني لم يكن هناك اضطهاد للأقليات العرقية، ولا أي يعني يعني تصرفات سلبية من الدولة تجاه الثقافات دي، لكن برضه ما كانش فيه اعتراف رسمي، الاعتراف ده كان مهم جدا أو الدسترة مهمة جدا لأن هي أصل اللي هنشتغل عليه بقى بعد كده عشان نبتدي نطلب مشاريع قوانين وكده يعني طبعا فرقت كتير فرقت فرقت طبعا الاعتراف الرسمي يعني انك يعني خلاص بقيتي 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 معترف بيكي رسمي من الدوله ده بيفرق طبعا كتير غير الماده خمسين في مواد تانيه كتير في الدستور المصري قدرنا بالفعل ان احنا نحصل عليها يعني ده مش مش طبعا مش مجهودي بقى لوحدي يعني مجهود كل نشطاء حول الاقليات يعني فالدستور المصري الحقيقه في مواد كتير كتير حلوه قوي 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 اكثر من رائعه في مجال حول الأقليات بس مع الأسف الشديد غير مفعلة. فاحنا طالبنا وما زلت أطالب يعني ومن خلال هذا المنبر بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحقوق الأقليات وعلى رأسها مفوضية حول الأقليات أو مفوضية التمييز. مفوضية التمييز دي مهمة جدا لأنها هتحل مشاكل كتير. يا ريت مفوضيه مناهضه التمييز الحلم اللي احنا حلمنا بيه نشوفها دلوقتي على ارض الواقع بيتحقق. ما نقدرش نقول ان الامازيغ مصر بيعانوا من التهميش الثقافي وما نقدرش نقول كمان ان في اقليه من الاقليات بتعاني من التهميش الثقافي لان هو في حاله تهميش ثقافي عامه. أصلاً للمجتمع كله مع الأسف الشديد يعني الفترة الحالية لا ما فيش اهتمام بالثقافة وده بيأثر طبعاً على الأقليات العرقية اللي هي الأقليات ذات الثقافة الخاصة يعني أو الثقافات المحلية يعني إنجاز, إنجاز التعبير تعبير أدق طبعاً ثقافات محلية فهم فيش أصلاً اهتمام بالثقافة العامة يعني فهماني إزاي في حالة تهميش عامة أو في حالة إهمال ثقافي عامة الحل إحنا محتاجين ثورة ثقافية يعني علاج مصر فعلا في الثورة الثقافية الاهتمام الثقافي بشكل عام والثقافات المحلية بشكل خاص الثورة الثقافية مش بس عشان تعالج التهميش الثقافي و يعني وتسترد هويه مصر لكن كمان هي يعني ليها علاج نفسي علاج سلوكي يعني عارفه الثقافه التعليم والثقافه هم اللي بيقوموا السلوك يعني ويعني لما يبقى ما فيش اهتمام بالتعليم وفيش اهتمام بالثقافه فلكي ان يعني تدركي السلوكيات العامه هتبقى شكلها ايه يعني
0: عم تستمعوا لحلقه جديده من بودكاست مجهول كتابه وتقديم ليلى العوف تصميم صوتي جو الحاج ومحمد عبد الجليل علي الهويه البصريه مديحه طه بامكانكم تتابعونا على انستغرام فيسبوك او تويتر او على اخبار الان دوت نت راديو الان قصصكم مسموعه